0: 大家好，我是 AMS 的夏冬，在这里呢，我回答我们广大的受众几个有意思的问题。其中一个人在问，在福克斯 1.5T 和标致308 1.6T 之间做一个选择啊。那么我觉得其实，在这一点上，现在的紧凑级轿车、两厢车嘛，它们的功能啊，都太相似了，同质化是非常严重的。所以说，在使用上呢，彼此之间没有什么太大的差别。这就是使呢你的直觉上面更喜欢谁变得非常的重要。如果你选择了自己直觉上不太喜欢的那台车，那么日后呢你可能会在很几年当中不断的在后悔。那这样呢就会使这个使用体验上面变得很差。因为你如果不喜欢这辆车呢，你的内心会倾向于不断的挑这个车的毛病。那在使用过程当中就越来越不满意，越来越不满意。对自己当初的决定不断的在后悔，那这样的话实际上是一个非常不好的一个心理暗示。那这样我不建议你选那个，呃，所谓的按照所谓的理性选自己当初不喜欢的那台车。但是从理性的角度去分析呢，我觉得这两辆车呢，大家可以考虑一点，就是，福克斯采用了独立的后悬挂，然后它的轴距比较长一些，呃，而这个标志呢，采用的是。扭力梁的后悬挂，然后它的车身的体型比较小，但是标志的设计呢，相对来说呢比较时尚一点，比较优美一些。福克斯的设计呢，就是稍显得俗气了一些啊。那么作为独立悬挂的车呢，我觉得福克斯更多的不是谈操控的问题，它可能在操控上未必比标志三零八好，但是它的乘坐舒适性可能会好一些。那这一点呢，就是从你客户的使用角度上来讲，比方说你，嗯，家里边，呃，这台车不是自己开，还会经常有人坐在后面，那是不是可以考虑是在实用性上可能福克斯要好一些，因为它可能后排的空间加上这个，呃，乘坐的舒适性可能会要略强于标致的三零八。但是如果是自己开呢，标志三零八非常年轻时尚的那种设计啊，特别是内饰的设计，可能会让自己在开的过程当中自己的心情很不错啊。特别是它的一点六 t 发动机、啊，呃，是跟宝马合作开发的，它的效能整体上也是很不错的。所以呢，在这一点上，呃，在选择的时候可以做一个权衡。呃，另外一个问题呢，就是有人问说，这个奥迪 Q 五的悬挂系统啊，它的这个。弹簧没有安装在它的那个大型的 H 型控制臂上边，是单独安安在旁边了。这个有什么跟这个传统的一些啊，大部分的车都是会把弹簧安装在控制臂上，这个有什么差异或者怎么样，会没有什么特殊的地方？其实我我个人感觉就是，奥迪 Q5 呢，它更注重的是操控性上边的，特别是。极限操控上面的表现，啊，所以在设计上面他采用了一个比较奢侈浪费的方式，啊，当他把弹簧独立的用一个呃托架来支撑他的时候，他就要为他啊设计一个单独的铝制的托架，那个是一个比较高成本的解决方案。但是这样很显然，弹簧和那个大和下控制臂分开之后，那么他们之间互不干扰。那显然就使下控制臂的设计能够更加的这个纯粹化啊，就是纯粹的为了更好的操控啊，或者说更好的把操控性和舒适性相结合啊，更好的对车轮的这个进行控制来进行设计，而不用考虑承托弹簧的问题啊。当然了，这样的话可能就会得到一个更。嗯、呃，好的一个效能，但是这种效能肯定是建立在一个相对比较高的成本基础之上的。另外呢，这种解决方案呢，把弹簧分开之后，这个位置呢可以可以说它对行李箱空间的影响就会变得更加的小啊。对于其他的悬挂零部件的这个布局和安置的影响也会变得更加的小啊。所以呢，奥迪是用了一个比较高成本的解决方案。来获得一个比较高效果的、比较呃这个完美的效果的一个，呃这个一个结果吧，就是能够用一个比较高成本的方案来获得一个最完美的效果啊，呃，相对来说呢，就是说他，嗯，付出了比较高的代价，啊，没有去妥没有去妥协的来获得一个好的这个效果。我想这就是 q 五后悬挂的这样一个设计，嗯，其他的那些车型的大部分车型的设计呢，可能都会考虑到一个成本、一个妥协、相互兼顾啊这样的一个啊，或者说相互的有某一部分的牺牲啊，而去折中的一种方案。在这上面，奥迪 q 五显得比较的这个是比较的大方，比较比较舍得花钱啊。当然，顾客为此也要比较舍得花钱。另外一个问题是关于这个扭矩的问题啊，关于扭矩的问题，呃，涡轮增压发动机扭矩平台的问题，其实这个事情呢也是比较好理解的，就是说为什么它不是一个点而是一个平台呢？因为涡轮增压发动机的动力潜能是很高的啊，那么，但是那么它发动机的时候，它这个普通用在普通车上的时候，那么它你。厂家并不追求一个最极端的一个效果，因为你要达到一个最极端的效果呢，涡轮增压发动机的高温高压，需要零部件需要用很昂贵的材料或者非常用用很昂贵的处理方式才能够呃你完全获得那涡轮增压发动机的那个效能。那么，当你要用一些比较平常的零部件来去获得这效能的时候，你又不能让它承受那么高的高温和高压，所以它的它就要把它的扭距峰值啊给舍弃掉。那么，它把扭距峰值舍弃掉意味着什么呢？意味着你达到一个合理的扭距啊，上边的你都可以不要。那么你就可以获得一个平台，很简单，你把那个山峰给它削平，你就能得到那个平台。它为什么不是一个点呢？就是因为在一个合理的扭矩范围之内，这这个发动机的所有零件都能够承受的。那你肯定要保留那个点啊，尽量长时间的保留那个点，反正对发动机也没有影响，你还可以获得一个啊，一直获得一个峰值，一个一个平台的峰值肯定比一个点更合理，对吧？所以就是说我我。不，我只要不大于这个峰值，我的发动机都能够承受。那不大于峰值，我就为不意味着我一定要低于这个峰值，呃，低于这个峰值。那我可以在一个很长的一个转速范围内保留这个峰值，它这样就出现了一个平台。那至于说有的发动机会在较高的转速之内获得这个平台，有的会在比较低的转速内获得这个平台。那就是他们的各自这个发动机开发的时候，应用在车型上的取向不同。相对来说，比较运动型的发动机，它会在较高的转速下到达这个扭矩平台，然后保持到更高的转速；而需要更舒适的使用的、更舒适的驾驶的、强调舒适性的发动机呢，它就会在较低的转速下达到这个扭矩平台，然后它维持的转速维维持到一个。转速也不是特别高的转速，因为它是要很让它的驾驶者很轻松的去驾驶，而不是追求那种特别强烈的运动感啊，所以就会有不同的调教。而这种调教，由于涡轮增压发动机的潜潜力很大，它的自由度也很大啊，那么厂家可以因应自己的需求来进行各种各样的调教啊，取得它所想要的那个效果啊，用应用在不同的车型上。就是这样一个情况，谢谢大家的提问。